0: Fala, pessoal! Está começando mais um Siemens DigiCast. E no episódio de hoje, falamos sobre transformação digital na indústria automotiva com o nosso cliente Volkswagen. Quem fez essa entrevista foi o meu colega Lucas Nevado. Fala, Lucas!
1: Fala, pessoal! Tudo bem? Lari, tudo bem com você? Lari, foi muito legal essa conversa. A gente convidou, né? como você bem falou, a Volkswagen, que é um cliente, aí, um parceiraço da Siemens, e quem representou ali a Volkswagen foi o Marcelo Lander né? e todo o seu time. O Marcelo Lander ele é o Supervisor de Desenvolvimento Avançado de Processos e Digitalização. E o seu time ali estava sendo representado também pelo Saulo e pelo André. E para ajudar a gente nessa conversa, a gente convidou a Mariana Lomeu. Mariana, ela é a gerente de contas que atende a Volkswagen pela Siemens, né? Então, foi uma conversa muito legal, a gente falou ali sobre mobilidade, né? Inicialmente, falamos, trouxemos um panorama um pouco mais macro da indústria, então, sobre mobilidade urbana, algumas tendências do mercado e depois a gente já se aprofundou ali um pouco mais na utilização né, dessa parceria aí entre Siemens e Volkswagen. Então, a gente falou algumas das, das soluções de manufatura digital da Siemens e como... A Volkswagen tem usado ali todo o seu expertise né, com essas soluções para alcançar os seus objetivos e resultados. Então foi uma conversa muito legal.
0: Ótimo, vamos ouvir, chega de spoiler, vamos ouvir esse bate-papo que tenho certeza que foi muito legal. Vamos nessa? Vamos
1: lá, roda a vinheta! Pessoal, muito obrigado aqui pela presença de vocês. Já estou aqui com o Marcelo, com o Saulo, o André e a nossa querida Mariana aqui da Siemens. É, agradeço aí, primeiramente, uh, ao time aí da Volkswagen por participar junto com a gente desse episódio aqui do Siemens DigiCast. E aí eu já queria passar a bola para vocês, pessoal, conhecer é, até para vocês falarem, explicarem um pouquinho para a gente as iniciativas, o trabalho de digitalização, a visão que vocês têm aí de digitalização da manufatura. Se vocês puderem, e aí passo primeiro para o Marcelo, Marcelo, fala um pouquinho para a gente é, da sua área do departamento e como que a, a digitalização, né, não falando exatamente ainda de parceria com o Simeis, né, mas como a digitalização está inserida aí hoje na área de vocês.
2: Boa tarde, Lucas. Boa tarde aí, colegas. Prazer estar com vocês aqui. A Volkswagen agradece essa oportunidade de trabalhar com a Siemens e nessa conversa aqui, falar um pouquinho do que a gente tem feito, tem planejado também para o futuro, quanto à parte de inovação, digitalização dentro de operações. Então, nós temos desenvolvido isso. É uma, essa questão de inovação está com a gente desde 2006. Então, a Volkswagen, não só na sua matriz na Alemanha, mas todas as plantas ao redor do mundo têm buscado essas tendências de mercado para deixar os seus processos aí mais enxutos, mais eficientes. É um trabalho que tem sido feito, como eu disse, por todas as plantas e com foco principal, a gente vai falar sobre isso aqui na região América do Sul. Então, minha equipe, dentro de operações, tem buscado centralizar as ações de fábrica digital, digitalização dentro da área de operações. Então, o Saulo está aqui comigo, o André também da minha equipe, nesse bate-papo hoje, Lucas, a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Então, eu quero agradecer primeiro este convite, e vamos lá, espero que os momentos que a gente passar juntos aqui sejam realmente para trocar umas figurinhas, falar o que a gente tem feito aqui.
1: Perfeito, Não, excelente. É, Marcelo, antes da gente começar, já entrar ali nesse, nesse segmento, assim, entrando bem especificamente né, no setor de vocês, no que, que a Volkswagen utiliza, eu queria primeiro trazer um aspecto macro aí do, do segmento de indústria que vocês estão inseridos, né? e até ouvir uma opinião sua, não necessariamente sua da Volkswagen, né? mas sua pessoal né? a gente vê aí várias tendências uh, acontecendo né? as demandas por sustentabilidade o conceito de mobilidade, né? isso eu acho que é um, é um dos termos aí que tem surgido bastante nesse segmento automobilístico então eu queria ouvir um, uma opinião Uh, sua, aí até pessoal assim, de como que você enxerga essas tendências, essas tendências vieram para ficar, né, pensando nos carros autônomos, elétricos conectividade uh, então se puder falar um pouquinho aí trazer um aspecto macro, a sua visão sobre o, como essas tendências aí tem impactado hoje uh, no seu dia a dia de trabalho né? nas operações em si se você puder compartilhar um pouquinho com a gente
2: legal digitalização, inovação, é algo que a gente tem desenvolvido, como eu disse, já faz muitos anos. Não é uma tendência, é uma necessidade. A empresa hoje que não passar por esse processo de modernização, seja do que ela já faz hoje, ou pensar em como fazer diferente o futuro dela, vai ter muitas dificuldades pela frente. Nós, como Volkswagen, temos apostado nisso. Como você comentou, os carros autônomos, os carros elétricos, já são realidade hoje em alguns lugares do mundo isso vai chegar para o Brasil logo em breve também, e para isso nós estamos desenvolvendo tanto os nossos processos quanto os nossos serviços, modernizando através de ferramentas, de novos recursos, tecnologias que chegaram para ficar. Então, por exemplo, você pega o tema de digitalização, pensar que anos atrás você tinha tudo ali físico, impresso, modelado, desenhado na mão, hoje nós trabalhamos tudo isso já no computador. Então, a experiência de você ter a realidade virtual, a realidade aumentada, a realidade mista, trabalhar em interação com óculos. Então, isso são coisas que nós já temos aplicado hoje no desenvolvimento dos nossos projetos, dos nossos produtos, dos nossos serviços e temos buscado parcerias com empresas que têm essa tecnologia como um outstanding para que nos ajude a fazer os nossos processos mais eficientes. Então, isso não veio para ficar, isso já está e a gente tem que pensar em como a gente vai mudar isso para o futuro, junto.
1: É, muito legal, você fala isso sem dúvida nenhuma, né? A gente fala de tendências, mas não são tendências, né? É algo já que está presente aí no nosso dia a dia e eu acho engraçado esse, esse tema porque quando a gente fala de tendência e a gente passa né, um dia ou minutos até isso, já deixa de ser uma tendência e já é algo que está é, até atrasado quem não se adequou aí para essas novas é, realidades, né? E eu queria ouvir de você agora pensando e trazendo para o aspecto do departamento operações, né, sem dúvida, né, isso que a gente conversou trouxe grandes impactos, vocês devem ter que uh, alterar aí, por exemplo, linhas de produções, projetos de forma muito rápida, Você, essa, essa agilidade é necessária para trazer uh, competitividade para vocês, né, então queria entender, puxando agora para o lado da parceria, né, com, com a Siemens, né, o que, que vocês têm utilizado, como que vocês têm utilizado, né? e quais são aí os, os benefícios né, de, das soluções das CIMES que vocês estão utilizando, como isso tem ajudado aí no dia a dia de trabalho de vocês?
0: Ô Lucas, posso interromper antes aí até do Marcelo, queria colocar uma pimentinha nessa pergunta aí do Lucas. Eu estava lendo numa, num artigo da PwC, falando de que o fluxo, o ciclo de novos lançamentos e o uso e a experiência que o consumidor final do veículo vai ter, é, ele está crescendo de uma forma assustadora. Então a gente tinha um ciclo de vida de um carro é, num tempo bem maior, cada vez mais isso vai ficar mais enxuto e com isso há um enorme desafio. E é aí que eu engancho na pergunta do Lucas, né? Quer dizer, um ciclo menor... Precisa também de ter uma manufatura arrojada e de soluções tecnológicas para que realmente isso traga a competitividade do mercado. Precisa ser competitivo, preciso entregar o meu modelo cada vez mais rápido, meu consumidor ter essa experiência tão logo. Então, aí emenda a minha pergunta para passar para você, Marcelo, a resposta do que vocês vêm fazendo.
1: Boa, Mari.
2: Ok, essa pergunta apimentada, é então, eu poderia responder da seguinte forma, Mariana. Hoje você levava anos para desenvolver um veículo. E o ciclo de vida dele, talvez aí mais de uma década. Como você disse, hoje o ciclo de vida diminuiu e a demanda de desenvolver um carro, um veículo, é muito menor. Então, assim, sem as ferramentas digitais, isso seria praticamente impossível. Então, por exemplo, o Saulo trabalha com a gente já desde 2016, 15 anos atrás, a gente começou com as primeiras simulações. O que eram essas simulações? Era colocar o ambiente da fábrica num layout 3D. Pelo menos para enxergar como é que seria a gente colocar uma máquina se teria uma interferência naquela região? Hoje, a gente já não está falando mais de layout, a gente está falando sobre o gêmeo digital. Como é que isso está acontecendo com aquela máquina que está operando na linha e eu estou vendo os resultados, aqueles dados, trabalhando aquilo em analytics, numa nuvem, para saber se aquilo está rendendo o melhor possível? Então, quando a gente fala desta, desta demanda de agilidade, não é só no ciclo de vida do produto, mas principalmente no desenvolvimento. Então, se eu demoro X anos para desenvolver um carro, no mínimo, aquele período, aquele carro vai ficar em produção. E os clientes hoje estão muito exigentes. Então, Saulo, por exemplo, conta para gente como é que a gente está fazendo hoje para sair somente do layout, somente da simulação e ir para o Digital Twin. Então, que exemplos hoje, por exemplo, a gente tem aplicado na nossa área para contribuir com esse desenvolvimento acelerado?
3: Legal. Bom, obrigado aí, pessoal, pela oportunidade. Eu acho que... É como até foi aí feita a introdução, nós temos um aí um trabalho que não é de agora, né, a gente não começou ontem a in ingressar nessa área de digitalização e essa parceria também com a tecnologia vem já de muitos anos com vocês, né, assim como a ferramenta veio sofrendo atualizações, nós, na nossa atividade, por conta da demanda também, fomos aí necessitando de ferramenta mais robusta, né, de um ambiente mais conectado, mais colaborativo, hoje, é, até pelo contexto que nós vivemos, né, nós é pré-requisito eu ter um, um sistema que não só tenha um layout em 3D ou que tenha objetos 3D, porque só eu ter o um objeto em 3D hoje não nos garante é, efetividade no nosso processo, nas nossas avaliações. A gente precisa ter essa inteligência por trás. Né? E a gente tem hoje muitos projetos onde nós trabalhamos né, com não só novos projetos, mas também é, estudos né, de projetos que já estavam implementados e que podem sofrer melhorias. Então, a, a ferramenta nos dá essa possibilidade de melhorar processos que já estavam implementados, de buscar alternativas que talvez, né, se fosse feito no ambiente físico, nós teríamos muito mais demora né, no, no processo, teríamos muitas mais dificuldades, e quando a gente fala em estar tá trabalhando com esse digital twin, né, a gente... É, entende que daqui para frente isso já é a realidade da fábrica, então a gente não pensa mais em tentar fazer o que se fazia 10 anos atrás, porque como foi falado pelo Lucas, isso é a tecnologia se desenvolveu de tal maneira que se eu não procurar fazer o que o mercado hoje mesmo está oferecendo de ferramenta e quero, até o que os clientes estão né, tendo essa demanda e tudo mais, eu vou ter produtos que estão desatualizados, então a nossa proposta é sempre utilizar né, as últimas tecnologias, então quando a gente é, hoje a gente escuta muito falar né, de machine learning, de, de cloud, né, de I, I, IoT, né, de data analytics, então a gente está começando a entrar num outro patamar agora, né? então a gente falava também de gema digital, de, de ter essa inteligência por trás do modelo, né, de ter essa similaridade com o ambiente físico, mas só isso não basta, eu preciso retroalimentar todo esse meu sistema e vem informações de todos os lados agora, eu não tenho só informação que vem de engenharia do produto para a nossa área, né, que vai fazer alguns estudos e depois passa para a área de produção, não. Eu tenho dados que eu vou receber direto da produção, tem dados que eu vou receber de outras áreas aí parceiras e tudo isso tem que alimentar esse nosso modelo, então cada vez mais o, o sistema vai ficando robusto, né, então... Não só a tecnologia vai absorvendo novas ferramentas, mas é, também até o conhecimento por trás de quem opera acaba sendo necessário também essa atualização, né? Porque está tudo conectado, né? A gente tem que falar de ter sistemas, softwares robustos e a pecinha que está por trás para fazer a administração e até a interpretação que ainda é necessária, né? Então eu preciso também ter aí os colaboradores andando na mesma linha, né?
1: Esse, esse ponto que você comentou agora foi muito importante assim. a gente fala, e eu costumo falar sempre né? a tecnologia é só um meio né? e é por isso que a Siemens aí, junto com a Volkswagen a gente fala de uma parceria entre as empresas porque a gente traz sim conhecimento do, uh, da, das soluções mas também junto com isso a implementação mas a gente sabe que a gente precisa né, dos clientes, dos parceiros para que controlem e operem a tecnologia a tecnologia por si ela não funciona, né, se não tiver pessoas que sabem mexer nela e sabem utilizar, tirando informação correta, né. E aí eu linko isso com o que você e o Marcelo falaram antes, que é a questão e a diferença, assim, de você ter um layout 3D e você ter um digital twin. Né? Eu acho que isso é uma, uma mensagem muito forte que vocês trouxeram, né, porque a gente sabe, e de novo, às vezes a gente põe lá, um, faz um layout e não está utilizando necessariamente as informações dele, extraindo informação dele, né? Para que isso gere valor para vocês. Então é legal e, e, e esse entendimento né, do conceito aí do que, que é o Digital Twin, é muito interessante porque aí sim, você tem lá uma, um virtualizado né, a sua fábrica, por exemplo, e ali você consegue com o conhecimento de quem está operando, tirar informações, trazer insights, né? E até pensando nisso, eu queria ouvir de vocês hoje é, que quais são esses insights que vocês utilizam, né? A gente comentou aqui, por exemplo, de tempo, né? Tempo então de lançamento. Isso com certeza traz competitividade para vocês. Aumento né, a competitividade, isso traz uma vantagem competitiva. Então, eu queria ouvir de vocês um pouco quais são os outros insights aí que vocês têm para ajudar não só nesse quesito de tempo, mas também na tomada de decisão, né? como que é utilizada aí essa ferramenta. Ah, e a proposta, até a gente não falou aqui, eu queria saber quais ferramenta, as ferramentas que vocês utilizam aí hoje da Siemens, que, é, que o, ajudam aí na operação de vocês.
2: Ok, Lucas, eu vou deixar essa pergunta sobre as ferramentas com o Saulo, porque ele é nosso analista sênior hoje de fábrica digital, mas antes dele, eu queria só fazer uma colocação. Você falou o seguinte, a parceria Siemens e Volkswagen já tem anos aí, e hoje o que nós temos percebido de demanda não é só que a Volkswagen invista em tecnologia, mas também os nossos parceiros. Parceiros não só de ferramentas de software ou simulação, mas também aqueles que trabalham conosco com instalações. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre uma fábrica digital, importante para nós é que não só o nosso processo, mas a nossa cadeia esteja digitalizada. Então, eu falo é integrar os nossos fornecedores de instalações, os nossos fornecedores logísticos. O André, por exemplo, é um que está chegando no nosso time para trabalhar com as informações e login. E uma demanda que a gente vai ter para o futuro agora é saber a cadeia de produção, a peça saindo do fornecedor, como ela chega dentro do Volkswagen, passando pelos seus processos, trabalhando esses dados e retroalimentando isso com informações, como você disse, para decisão. Então, assim, eu queria deixar isso claro, que a Siemens hoje tem trabalhado conosco dentro da Volkswagen, mas é uma parceira, porque a gente tem buscado soluções para expandir isso para a nossa rede de fornecedores, tanto de instalações quanto de peças, isso é muito importante então Saulo fala das ferramentas agora que a gente tem usado
1: antes, deixa eu só fazer um comentário né? isso isso daí Marcelo, é o Marcelo que a gente chama aqui na Siemens do digital enterprise né? então assim, é exatamente a gente não só olhar os silos e quando a gente fala silos, a gente muitas vezes pensa internamente pegar por exemplo o Volkswagen ah, tem vários silos ali, mas não a gente sabe que e aí a mensagem que a gente traz ao Digital Enterprise vai muito além disso, é abrangendo né, toda a cadeia de valor, aí, toda a cadeia produtiva, no qual também outras empresas podem estar envolvidas aí nessa cadeia produtiva de vocês. Eu acho que isso é o, uma mensagem assim, incrível que você trouxe, bem legal.
0: Complementando aí o ecossistema saudável, né? Quer dizer, eu me preocupo com soluções que atendam internamente o meu ambiente fabril, mas eu promovo com as minhas soluções um ecossistema saudável, com todo mundo que participa ali para sair mesmo o carro pronto, porque a gente sabe que existe muita coisa para acontecer antes de sair o produto final, atender as expectativas, atender o que está vindo no mercado, precisa ter esse ecossistema bem saudável. Acho que eu resumiria assim.
1: pela Saula, desculpa ter te cortado aí. Não, vamos lá. É, não, o que o
3: Marcelo comentou acho que é importante mesmo, né? Hoje o é um portfólio a gente usa praticamente aí, não sei se todas, mas boa parte do portfólio Tecnomatix de vocês, né? Então nós temos aí ferramentas que nós estamos desde o comecinho lá, quando até elas tinham outros nomes, né? Nós estamos aí trabalhando com vocês porque são ferramentas que já na concepção delas sempre trouxeram aí benefícios, né? Por pro processo produtivo nosso, né, na questão de digitalização, de simulação, então a gente tem trabalhado muito forte com a parte do process designer, que é onde a própria matriz utiliza uma customização, né, Volkswagen, para gerenciar essas bibliotecas, então eu não tô falando só de, né, de simplesmente montar uma estação de trabalho e fazer um trabalho pontual, nós estamos falando de ter a fábrica digitalizada, né, numa biblioteca, e aí quando qualquer um dos colaboradores aí entra nessa, né, nessa, nessa biblioteca ele tem acesso ao tacto específico, a uma linha, a um braço para fazer os estudos. Então, é, o Process Design tem oferecido isso, né, a gente tem uma, uma agilidade em, em poder verificar tactos de outras plantas que de repente foram implementados aí projetos específicos ou tem a, ali alguma ação diferente que foi feita né, pra, com um dispositivo que não existe na enxeta. Então, também nos dá essa praticidade, trabalhar com sua ferramenta, e aí todas as validações, basicamente, a gente faz em cima do Process Simulate, que é onde, vamos falar assim, que é onde a gente consegue aí ter muitas avaliações e, e é o nosso forte, né, então a gente tem um, um time aí dedicado a fazer tá fazendo esses estudos dentro do Process Simulation. então toda a nossa biblioteca conectada, né, a gente consegue pegar aí o, é, essas informações do ambiente, o próximo leite a gente consegue, então, vamos né, falar assim, um linguajar bem comum, fazer a animação ali de tudo né, para acontecer. Então, para quem olha de fora, parece que é né, a gente está criando ali uma animação, uma cinemática ou qualquer, mas, na verdade, tem todo um processo de engenharia por trás. A gente sabe que a ferramenta tem vários reports que ela nos dá, tem várias features que nos possibilita e ganho de tempo. Então, aqui no passado eu fazia uma operação manual de, de um... Né, de um operador, né, o famoso Jack aí na solução, eu levava aí semanas talvez para fazer algumas pequenas movimentações. Hoje em questão de um dia eu consigo fazer até operações bem bem avançadas. Vamos falar assim, porque é, né, como a gente comentou ao longo dos anos vocês também mantiveram aí essa atualização da ferramenta, isso foi fundamental para nós né, e até para a gente manter é, os nossos processos vivos, porque Cada vez mais, como o Marcelo comentou, os nossos integradores né, que fazem a instalação, as implementações, é, eles também estão utilizando a ferramenta. Então, é, assim, é um, um ecossistema, né, como foi falado, que está trabalhando em conjunto, buscando sempre a última ferramenta do mercado, as últimas inovações as últimas atualizações, porque isso se reverte em tempo. Né? Então, nós temos o ganho de tempo e cada vez mais a ferramenta se torna ágil em, em trazer soluções e automatizar alguns processos que a gente estava fazendo na, na solução já no passado, mas que demoravam um pouco mais. Então, dentro desse ambiente Tecnomatix, a gente conseguir daí ótimos resultados, né? principalmente para essa parte de validação de postos de trabalho que ainda estão sendo discutidos, então tomadas de decisões que precisam ser feitas, a ferramenta de Tecnomatix tem nos dado aí, muitos bons resultados. Né?
1: Legal, isso, isso era até um ponto que eu ia perguntar aí para vocês, né? você citou bastante esse quesito de, de tempo, trouxe até um exemplo, né? agora eu queria trazer para a tomada de decisão, né? Como que tem auxiliado aí, né? Na tomada de decisão de vocês, vocês simulam cenários, né? Queria entender um pouquinho aí, mais sobre isso também, né? Um outro ponto além do tempo que pode estar ajudando vocês.
2: Eu creio que Lucas, além do tempo, é a questão é o impacto financeiro. Ou seja, todo negócio ele tem que ter um resultado financeiro positivo. É para isso que a gente está trabalhando. Então, quando a gente simula cenários, é justamente para para ter informação e tomar a decisão daquilo que vai ser melhor para a companhia. Então, por exemplo, quando você fala, eu faço uma simulação de um processo, eu enxergo ali, eu tenho os dados de entrada, o processamento, como aquilo vai sair, isso em relação a prazo, usando uma ferramenta hoje, ele é muito mais rápido, mas principalmente para a gente tomar a decisão daquilo que vai trazer um resultado financeiro melhor. Quando eu falo de um fluxo logístico, que eu uso, por exemplo, o Plant Simulator, então quando eu uso um outro uma simulação de robô, um process simulator, Quando eu estou gerando esses cenários, gerando essas alternativas, eu estou buscando aquilo que vai, trazer, vai potencializar o nosso recurso financeiro. Ou seja, cada vez mais nós precisamos investir menos e ter um retorno maior. Isso é a fórmula de equilíbrio saudável de qualquer empresa. Ou seja, você vai ter que diminuir os seus custos e vai tentar maximizar seus lucros. Então, quando a gente simula, a gente está criando argumentos e buscando ali indícios de que se eu fizer esse cenário ou outro, eu vou tomar uma melhor decisão. Então, como eu te falo, não é só questão do tempo, isso é muito importante, mas justamente é o tempo vai trazer um impacto também em questão financeira. Então, esse é um foco que nós temos usado as ferramentas, principalmente as de simulação. Então, quando você fala de um produto, por exemplo, que eu faço um carro por minuto, então, talvez aí segundos fazem toda a diferença para que isso seja um processo melhor mais robusto, mais estável, mais lucrativo. Então, acho que vai nesse sentido.
0: Eu queria fazer um comentário em cima disso, né? O Lucas não, não participou desse evento, mas nós tivemos um evento interno na Volks na qual a gente trocou várias ideias com diversas pessoas, né? E a ideia foi realmente trazer, da cara da Volks como que o nosso portfólio ex-accelerator está preparado para atendê-los. Então, quando nós falamos de Siemens, olhando aqui para o fluxo operacional, a manufatura em si, a gente percebe que o caminho é eu entender o que está acontecendo para a tomada de decisão estratégica, isso no menor tempo possível, usando todos os recursos de simulação. Aqui a gente citou um portfólio e aí acabamos citando dois produtos desse portfólio. Mas existe vários, várias soluções, inclusive até que a própria Vox possui, tá? É que a gente precisaria de um Digicast aqui de mais tempo para poder falar. Mas, enfim, o que eu queria trazer dessa experiência rica, para mim como profissional, que a Vox me deu a oportunidade de participar, é que todo tempo custa e tudo que vai se colocar de solução precisa se buscar um retorno financeiro. Então, simular, é antecipar do, negócio, do né? negócio. A gente quer ganhar dinheiro. <risos> então, assim, é, antecipação de tudo, simulação de tudo, de tudo, né? De todos os pontos que que tangem, manufatura, operações. Isso traz uma competitividade. E aí a gente entrou aí em várias soluções que a Siemens já consegue atender e tem portfólio para atender.
2: E Mariana, eu achei. Bem bacana, você trouxe à memória essa questão do webinar que nós tivemos aqui em abril. Então, nós promovemos um mês de transformação digital dentro de operações. Nós tivemos aí mais de 670 participantes, foram cinco eventos, tivemos universidades, parceiros de negócio, convidados da área de startups. Então, foi um momento que a gente pôde proporcionar uma reflexão. Nós não trouxemos soluções formatadas para os nossos problemas, não foi isso foi um momento da gente poder refletir e falar, será que eu consigo fazer diferente? Será que eu estou indo pelo caminho que todo mundo seguiu e esse é o caminho mesmo? Então, como você falou, acho que o webinar foi um diferencial para nós esse ano, para promover essa reflexão. A gente contou com vocês, foi muito bom conhecer essas novas tecnologias, deu já algumas discussões depois disso, porque o pessoal se interessou e está, poxa, será que aquilo lá se aplica para o meu processo? Então, nós, da área de digitalização, quando promovemos esse evento, foi justamente para fomentar e para incomodar as pessoas, para pensar um pouquinho diferente. O que, que dá para fazer mais rápido, talvez com menos recursos, usando as ferramentas que estão tá disponível no mercado hoje?
1: Muito legal. É, aí, eu acho que esse é o ponto principal, é a gente conseguir pensar fora da caixa e isso está muito ligado com a cultura, né? E aí, claro que... Uma vez definido isso, aí a gente traz a tecnologia para ajudar a alcançar esses objetivos. Né? E aí, pensando em cultura, né? vocês falaram e comentaram já há alguns anos, já tem 15 anos aí utilizando utilizando soluções de digitalização, então vocês já estão aí num certo grau de maturidade, mas queria entender com vocês, vocês enxergam que vocês chegaram no limite, qual que é a a evolução, qual que é o próximo passo aí sei que vocês podem compartilhar com a gente mas qual que é a visão de forma geral hoje aí do time, de próximos passos de visão de futuro aí, nesse sentido da digitalização
2: eu começo, depois eu passo a palavra para o Saulo que tem trabalhado com a gente na questão de, de realidade aumentada e realidade virtual mas por exemplo, dizer que hoje, Lucas, nós estamos maduros eu acho que não é justo porque a gente todo dia se depara com uma nova tecnologia uma nova demanda tem uma startup, tem alguém pensando diferente, trazendo soluções. Então eu falo assim, hoje nós estamos bem mais preparados, mas nós não chegamos lá. E eu acho que dizer que alguém que já se considera no topo da pirâmide de digitalização, talvez aí pode se recorrer num um outro. Então, para nós, a gente tem buscado isso todo dia. Digitalização, simulação, são coisas que a gente tem aplicado. E assim, o que eu enxergo de futuro? é que o Saulo talvez vai poder explicar. na questão da imersão do operador no posto de trabalho. É a realidade mista. Então, eu vejo assim, é você poder entregar, prever, trabalhar dados e já poder fazer um, uma correção daquilo que você pode melhorar no seu posto de trabalho. Saulo, fala um pouquinho para a gente como é que está sendo essa questão do desenvolvimento das ações de AR e VR aqui.
3: É... Hoje nós né, estamos aí inseridos num novo contexto, né? simulação não pode mais ser simplesmente um vídeo, né? uma entrega em assim, forma de vídeo, hoje a gente é, demanda né? Um, assim muito mais agilidade no processo, e aí quando a gente fala de simulação em ambiente de realidade virtual, é, ela nos dá agilidade em algumas tomadas de decisões até dentro da própria simulação, então a imersão né? que o Marcelo falava, do operador no chão de fábrica né? e, e de, de repente de um cenário que ainda não existe é, a questão de também ter, né? nós estamos aí estudando nessa imersão né? É, mista né? de tanto realidade virtual com o cenário real dele, é um futuro que assim, como o Lucas comentou lá no começo não é que é algo que vai vir, já está presente, né? a gente já está tendo demandas é, assim, né, a gente vê o mercado reagindo e a gente, claro, tá correndo atrás para começar a preparar esse ambiente, porque, é, como eu disse, não adianta eu só ter a biblioteca, né, com os meios digitais e eu não ter como interagir com eles e não ter retroalimentação de informações Então, hoje, quando a gente fala de realidade virtual, a gente já tá há alguns anos trabalhando com algumas outras tecnologias, né a gente tá utilizando na plataforma hoje né, da Siemens, que também tem essa possibilidade de imersão em ambiente virtual, onde... Antes eu fazia uma simulação, dar um exemplo clássico aqui, né, de um, ali de uma célula robotizada, e eu só podia mostrar na tela para alguém. E hoje eu já consigo colocar o operador ali que vai fazer o abastecimento, até o manutentor, para ver como que é esse posto funcionando, sem correr riscos, né, de acidente de trabalho, de poder ver interferências no processo antes mesmo de ser implementado. Então eu tenho todo um time que pode ver isso na fase ainda bem embrionária para tomar decisões. Então... A gente já há alguns anos trabalha com automação, com sistemas supervisórios e já há pelo menos uns dois três anos com realidade virtual, mas a gente vê que só também parar na realidade virtual a gente já viu que não vai dar. Então a gente já começa a enxergar nesse né, caminho, a deslumbrar essa nova tecnologia que é a realidade aumentada e também a realidade mista. A gente sabe que no futuro, aí talvez bem próximo, a gente já vai ter aí novidades, creio, né? E aí fica a dica para cima, né? A gente sabe que vocês também estão trabalhando, mas é uma demanda que não, claro, não só nosso, né? Mas como clientes, mas outras empresas também têm essa necessidade. E a gente sabe que depois de, né, de ter essas novas tecnologias, o mais importante vai ser ter tudo isso conectado, como o Marcelo falou. É, hoje a gente migra muitas coisas já, né? muitas empresas já estão migrando também para a nuvem, porque eu preciso ter tudo isso conectado. Então eu posso ter um ambiente em realidade virtual, em realidade aumentada, mas se eu não tiver ele né, com agilidade Para eu tomar decisão e pegar E ele ter uma conexão com dados da linha Eu simular e poder devolver Isso com agilidade para a linha Ao invés de eu ter que extrair informação offline Vai o robotista lá na célula Põe o pendrive Isso né, praticamente hoje a gente não pode nem ouvir falar né? A gente está numa era de, né, de desenvolvimento de tecnologia E falar que alguém ainda tem que tirar alguma coisa Em pendrive Espetar no robô é realmente algo que a gente tem que pensar, né? porque a gente está falando de conectividade, então a gente tem que buscar soluções que são colaborativas, são conectadas e que tem essa troca de informação entre elas. Né? Para a gente ter um, um fluxo aí de informações que se retroalimenta e aí com isso sim a gente tem os ganhos os potenciais. Né? Então hoje a gente vislumbra esse, esse vamos dizer, esse cenário totalmente realidade aumentada. Ainda não é o nosso trabalho atual, mas a gente já está trabalhando em algumas soluções nesse sentido.
0: Eu posso pôr outra pimentinha, Lucas?
1: Vai lá, fica à vontade,
0: Maria. Eu não tô me <risos> aguentando aqui. É, a gente falou de tendências, e aí o Marcelo até muito sabiamente falou, não é tendência, são, são necessidades, são para já, né? E eu queria trazer um assunto que impacta diretamente aí a manufatura, as operações... Dois assuntos, na verdade. O primeiro assunto é toda essa parte de sustentabilidade que está sendo levantada e com isso, então, há uma mudança radical no produto carro, veículo, certo? E a gente sabe que a Vox Global usa, então, soluções nossas de PLM para que possa ter essa conexão entre as áreas e as informações percorram e vocês, então, entendam essas mudanças da engenharia do produto, desse produto, desse novo carro elétrico, é esse carro que vai atender esses parâmetros sustentáveis para vocês poderem tomar as melhores decisões no, no chão de fábrica. Minha primeira pergunta é, diante desse cenário irreversível, né, na qual nós... Vamos aí é, caminhar. O que vocês enxergam de desafios e também de soluções no Show de Fábrica, nas operações, em relação a essa mudança? E a segunda pergunta, o que vocês poderiam trazer assim, de lições aprendidas, de lesson learning aqui, em relação a esse cenário pandêmico, né? Onde houve distanciamento social, onde a gente teve, então menos pessoas no chão de fábrica, mais necessidade de um trabalho home, é, mais necessidade de simulações. Então, as minhas duas perguntas vai para situações assim que são disruptivas, na minha opinião, que estamos vivendo nesse momento. Toda essa parte sustentável e vai ter uma mudança nesse produto final e um momento pandêmico mesmo que nos forçou aí a ter um ambiente mais isolado e usar de fato algumas ferramentas à distância para poder fazer acontecer na fábrica com menos colaboradores.
2: Vamos lá, Mariana, tentar responder suas perguntas aqui. O, o grupo Volkswagen estabeleceu como um target em nível mundial, como marca, que em 2050 vai ser uma empresa livre de CO2. Ou seja, todo o seu portfólio de veículos, em 2000, de produtos em 2050, bem como seus processos estão caminhando para isso. Então hoje nós já temos, digamos assim, indicadores com tasks bem agressivos e a gente tem feito uma série de trabalhos aí por lado de operações principalmente para baixar o consumo de água, o consumo de energia, o nível de emissões de poluentes. Então isso já é fato hoje. Volkswagen tem um programa chamado Think Blue, que é um programa mundial onde a gente tem trabalhado os nossos indicadores de meio ambiente para que realmente nós sejamos uma fábrica limpa. Então, isso já acontece. Com menos ou mais intensidade, de acordo com os seus processos e de acordo também com a o nível de investimento nas suas plantas ao redor do mundo, mas isso também está muito presente já no Brasil. Então, hoje, por exemplo, quando a gente fala sobre simulação ou sobre protótipo virtual, é já colaborando com esses indicadores. Imagine que nós tínhamos um protótipo físico e eu precisava não só das peças, mas dos moldes, resinas, uma série de coisas que eram insumos utilizados para produzir aquilo, e hoje a gente já faz com o uso do recurso de computadores e softwares. Então, isso, por exemplo, a é a nossa contribuição da fábrica digital para uma fábrica limpa. Quando a gente extrapola isso para o processo produtivo, então quando você está pensando sobre as máquinas conectadas, o cloud, você está trabalhando dados, para você ser mais eficiente, por exemplo, no consumo de energia. Então, na cadeia, não é só a conta de luz que virá menor, mas eu demando de menos, digamos, consumo de energia que a usina vai ter que produzir. Então, pensando no todo, essas ações assim têm um impacto muito grande. Então, assim, é uma forma, talvez, de responder a sua primeira pergunta sobre as ações do que a gente tem feito para ser uma empresa cada vez mais sustentável. Então, isso é do ponto de vista Processo produto, como um outro aspecto dessa pergunta sua, é a questão de você ser responsável pelo ciclo de vida do seu produto até a destinação final. Ou seja, não é porque a Volkswagen vendeu um carro que a partir daquele momento ela não tem mais responsabilidade sobre aquilo. Então quais os produtos, como é que aquilo é reciclado, qual o impacto que aquilo traz para o meio ambiente, como é que, por exemplo, a troca de óleo nos nossos concessionários, isso é tratado, para onde vai, como isso é reciclado, é destinado, então toda esta cadeia, também pós-fábrica, é muito muito importante. Então, eu creio que desta forma a gente está contribuindo não só no processo, mas também para todo o meio ambiente que a gente depende disso. Então, eu acho que tentei, se você me corrija, se ainda ficou alguma brecha dessa sua primeira pergunta.
0: Não, Responde disso. Responde disso.
2: E Mariana, depois de, de, desse aspecto, então, de sustentabilidade, de meio ambiente que a Volkswagen tem focado bastante, sua segunda pergunta foi relativa à questão da pandemia. Realmente, isso trouxe um impacto para todo mundo, seja ele pessoal, às vezes econômico, ou até mesmo da questão de saúde. Infelizmente, nós tivemos colegas que ficaram doentes, nós tivemos que se adequar a isso, e a pandemia exigiu que cada vez mais nós usássemos dos recursos de de digitalização e dos meios digitais para se comunicar, para se relacionar. Então, por exemplo, eu com a minha equipe, a gente se conversou por muitos meses através do computador, por uma questão aí de saúde, uma questão social, a gente não podia se encontrar. Então, os nossos daily meetings, os nossos reuniões de projeto. tudo aconteceu por computador. Então, André, Saulo, fala um pouquinho da experiência de vocês, do que foi trabalhar, digamos assim, remotamente nesse período, e agora que a gente está vislumbrando um retorno semipresencial. Conta para gente o que vocês estão achando disso.
4: É, lembro do ano passado, no início, né, quando foi declarada a pandemia, sem assim, começar pela resposta rápida né, da nossa diretoria, em afastar todo mundo que poderia fazer home office, que poderia começar a trabalhar remoto. Né? Eu fiquei vários meses também trabalhando de casa, né, sem botar o nariz para fora da porta de casa aqui. Era tudo muito incerto, né? Você falou de vida pessoal, era tudo muito incerto, a gente não sabia o que fazer, como se precaver. Mas eu percebi que a gente se adaptou muito rápido, né? Como, como time, como equipe. Né? Eu ainda não estava aqui na sua equipe, mas na equipe onde eu estava trabalhando, a gente se adaptou muito rápido. A produtividade manteve-se a mesma, né? Inclusive era até mais fácil às vezes comunicar com, com os colegas, porque era um clique no Teams aqui, você já conseguia encontrá-lo quando a gente está presencial, você tem que ir na mesa da pessoa para conversar, às vezes ele não está, deixa um recado, né? E, para mim, foi, foi bem produtivo o ano passado, né? Descobriu um novo, uma nova maneira de trabalhar e que realmente quebra paradigmas aí em relação à produtividade. Acho que a gente conseguiu manter, inclusive lançamos um, um carro no meio do caminho aí, né? E foi tudo um sucesso, né? Continuamos trabalhando bem. E você,
2: Saulo? O que você diz aí? Como é que foi sua experiência desse período aí?
4: Eu acho que
3: Todo o contexto que nós vivemos, né, serve como aprendizado, né. E como foi falado, a gente se reinventa na, na, nas horas de dificuldade. Então, é, nós não, não planejamos, né. Eu acho que ninguém estava planejando fazer isso. Foi meio que aí uma, uma adaptação um pouco forçada para todo mundo. E um, o interessante, né, é como a gente se adapta rápido, né? como o André comentou. Acho que é, a gente tem um certo receio, né, quando vem alguma mudança, isso é natural do ser humano, a gente olha ali a situação e muitas vezes a gente tem um certo receio de ir em frente, né, mas depois que a gente tá ali no meio do da, 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 olho do furacão, a gente vê que, assim, dá para aguentar, né, e assim, é, eu acho que essa adaptação que a gente teve com o home office, era um modelo que a gente já via muito sendo falado lá fora, né? E a gente só ouvia aqui, mas ah, aqui, aqui no Brasil não vai dar certo, isso daí para nossa cultura não vai, mas a gente tá falando de trabalhar com ferramentas disruptivas, de mudança de mindset, então a gente teve que passar por isso. Eu acho que isso nos forçou, como foi falado, a se reinventar. E com isso, é, eu né, pessoalmente percebi que é, teve um aumento de produtividade pelo seguinte aspecto, né? A gente, no ambiente de trabalho, embora a interação social é importante, né? Pra, pra nós até, de poder ver vocês aqui na conversa, isso traz um aspecto diferente a conversa, mas é... somos latinos, né? É. Nós é queremos de... ter contato. contato. É. Isso mesmo. <risos> seres humanos. Verdade.
0: seres, seres humanos.
3: humanos. E essa interação, assim, acaba num certo momento, assim, né? do, 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 do turno de trabalho, acaba trazendo algumas interrupções, né? a gente sabe, toca o telefone, o outro chama, a gente para, pequenas pausas acabavam atrapalhando, mas num contexto geral eu percebi que aumentou a produtividade, a gente, pelo menos de fábrica digital, é, por não ter né, o acesso à fábrica né e aí muitas demandas terem sido necessárias, então aumentou-se a demanda por simulações, então... É, a gente saiu de um patamar e teve que subir vários para atender, então a gente começou a ter que priorizar, porque realmente é assim muitas áreas tiveram que diminuir o seu efetivo dentro da planta, né, ficou só realmente ali alguns é, esses trabalhos essenciais, então isso exigiu também as outras áreas que não pensavam em fábrica digital a recorrer a esse tipo de atividade nossa que já vem sendo feita há muitos anos então é, para nós aumentou foi bom porque além de tudo isso divulgou internamente as nossas atividades né? o, o Marcelo aí tem acompanhado aí desde o começo do ano isso assim a demanda não é que começou na pandemia e parou né a demanda está crescendo cada vez mais isso a tendência é aumentar eu me adaptei bem também né fiquei receoso no começo mas percebi que é, assim até para nossa o bem-estar nosso é um ambiente diferente. Às vezes, só de você estar na fábrica, acaba sendo, em algumas situações, um ambiente um pouco mais estressante por questão de você ter que lidar com situações ali que você precisa tomar decisões. De repente, tem barulho externo ou tem alguém falando do lado. Então, em casa, você consegue até meio que se isolar, né? Então, aqui, a gente consegue se trancar aqui, fecha as portas, né? põe os cachorro para fora e consegue trabalhar tranquilo. Mas eu acho que... Para nós, assim, né, como profissionais, é um, uma modalidade nova. A gente sabe que veio para ficar né, em todas as empresas, em várias áreas, não somente na nossa. E, e a gente consegue, assim, né, se a gente não tivesse pensado isso lá atrás, né, em digitalização, né, só fazendo um gancho agora com tudo que a gente falou, né, é, se a gente não tivesse pensado lá atrás, em 2007, quando a gente começou, talvez hoje a dificuldade seria muito maior. O impacto, né, no ano passado, quando teve a pandemia, talvez tenha Teria sido assim, muito maior e talvez o benefício né, financeiro que o, que o Marcelo comentou, que é o nosso objetivo principal de redução de custos e tudo mais, talvez não, não, a gente não conseguiria atingir isso. Então a gente fica feliz de estar numa equipe que já há muitos anos vem pensando em, né, em ter essas, essas mudanças de mindset, em ter aí essa, esse olhar para o futuro, mesmo que ninguém vislumbrava aí ter um cenário pandêmico que fosse parar aí o, praticamente todos os países, mas a gente estava no caminho certo. Né? Então, a gente viu que por mais que desafios apareçam, se a gente tiver sempre olhando para frente, né, buscando essa, essas alternativas que estão chegando, talvez que são tecnologias que vão se aí, sofrer aí uma maturidade ao longo dos anos, tudo bem, mas é importante conhecer ela e trabalhar junto para justamente a gente chegar nesse ponto que nós chegamos hoje, que foi ter não só a ferramenta né, com uma maturidade, mas também os nossos processos. Né? A nossa cultura interna também mudou, para hoje a gente poder utilizar isso e nesse cenário de home office a gente continuou trabalhando, né? A gente não parou, embora a atividade administrativa, muitos podem pensar, ah, parou tudo. Não, pelo contrário, aumentou e, assim, para nós foi bom isso, né? Então é, é, é até motivador, né? Você trabalhar num, num, aí numa área que conseguiu continuar suas atividades, não foi prejudicada, né? Mesmo home office não diminuiu a carga, então isso para nós é um, assim, um dente muito bom para trabalhar, né? Sim,
1: eu ia comentar isso, é muito interessante, né? Você falou a cultura em si, a cultura é o ponto mais importante na minha visão, as empresas estarem preparadas culturalmente, né? As pessoas aí uh, estarem preparadas para essas alterações, essas mudanças. E vocês falaram que a gente resumiu tudo como é o ambiente VUCA, né? Eu falo o ambiente VUCA, a gente acabou forçando aí, a pandemia acabou forçando e mostrando, deixando isso cada vez mais evidente, né? E eu fico muito feliz aí de conversar e muito contente, isso me, eu sou aí um, uma pessoa que gosta muito de tecnologia, gosta desse assunto e vê aí que a Volkswagen tem no seu DNA essa cultura né, de digitalização, de inovação, de estar sempre pensando em resolver os problemas né, de amanhã, mas hoje, né? Então, resolver hoje os problemas de amanhã. Então, pessoal, queria agradecer muito aqui pela essa conversa, foi uma conversa excelente, eu acho que não é uma conversa, é uma troca de experiência, eu sempre falo isso, e aqui foi para mim muito enriquecedor, eu saio dessa conversa aqui muito mais, com mais cultura, com mais informação e com aprendizado, então agradeço bastante a participação, o tempo de vocês, e a gente vai conversar aí num próximo momento, uma outra oportunidade. Obrigado, de verdade.
0: Gratidão.
2: Obrigado, Lucas, obrigado, Mariana, obrigado a Simens aí pela oportunidade, e contem conosco, estamos aqui para trabalhar juntos e também compartilhar as experiências com vocês.
4: Muito obrigado, Luciano, assim, pelo convite. Um abraço, gente. Obrigado, Mariana. Obrigado, Lucas.
0: Legal, pessoal. Obrigada. Um abraço.